0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Ioan Slavici Moara cu noroc Capitolul 16 mai înainte de a pleca, Ghiță-l căutase pe Marti ca să-i dea de lucru, însă nu l-a putut găsi în pripă și nu avea destulă răbdare ca să-l caute mai cu dinadins. El se depărtă dar în grabă ca omul care nu are timp de pierdut. În urmă, câtva timp după ce plecase, privind în urma sa, el văzu căruța în drumul de țară, dar nu putea să-i treacă prin gând că în acea căruță sunt oamenii pe care i lăsase la cârciumă, fiindcă aceștia venise răcălare. Cu toate acestea, el începu a să dumeri. Sosind în sfârșit aproape de ineu, el îl găsi pe Marti în drum. Ungurul plecase să-l vestească pe pintea despre cele ce se petrec la moara cu noroc. Ghiță rămase câtva timp buiguit, ca lipsit de simțiri. Dar ce să fac? zise el în cele din urmă. Dacă Dumnezeu nu mi-a dat gândul cel bun în ceasul potrivit, dacă e rău ce fac, nu puteam să fac altfel. Și de aici înainte, el simțea că Ana e pierdută și nu se mai gândea decât la răzbunarea lui. Însă niciodată nădejdea nu piere cu desăvârșire din sufletul omului și așa el tot își mai zicea. Și dacă totuși s-ar întâmpla să mă întorc la timp, de aceea el grăbi. El sosise încă din vreme cu Martii, cu Pintea și cu alți doi jandarmi în preajma morii cu noroc, dar temându-se ca nu cumva lică să-i zărească și să fugă de la cârciumă, ei descălecar în culmea dealului și se hotărâră să aștepte întunecimea ca să se poată apropia pe nesimțite. Ghiță, galben la față Ca și când i-ar fi secat tot sângele din vine Stătea întins pe pământ, culcat pe brânci Privind țintă și cu ochii însetați în vale Tare om ești tu, Ghiță Greii pintea pe gânduri Și eu îl urăz pe lică Dar n-aș fi putut să-mi arunc o nevastă ca a ta Drept momeală în cursa cu care vreau să-l prind Nevasta, răspunse Ghiță mi-am pierdut-o eu de mult. N-ar fi trebuit să iau eu pe uța la casa mea, căci numai uța a stricat-o. Adau-se apoi într-un târziu, așa pentru dânsul, și iartă cu, și așteptă cu încordare căderea întunecimii apropiate. Deodată el sări ca ieșit din fire în picioare. Ne-au zăpsit, strigă el. Iată-l călare, pleacă, a fost singur, singur cu dânsa. Săriți pe cai, după el, sfinte doamne, câinii pe care i-am pus la casa mea ca să mă apăr de el, câinii mei mă vând și-l scapă din mâna mea. Când rosticele din urmă cuvinte, ei se aflau toți patru călare, porniți de-a curmezișul peste coaste, drept în urma lui Lică. Dar ei înaintau mai a nevoie la vale decât Lică la deal. Cai lor nu se puteau măsura cu lui lică și așa depărtarea creștea mereu între urmărit și urmăritori. Ajunși în preajma satului, ei îl pierdură din vedere și se opriră zăpăciți. Dați voi la dreapta, grăi pintea, că noi dăm la stânga, ocolim satul și apoi ne întoarcem, ca să vedem dacă nu cumva s-a oprit aici fiindcă pe vremea asta, unde dracu să se ducă? Ei, ce mai vorbă? L-am scăpat! Și socoteală curată, răspunse Ghiță râzând. Voi mergeți mai departe, eu mă întorc acasă să-mi închei socoteala cu dânsa. Grăind aceste, el smuci frâul calului și se întoarse la vale drept spre moara cu noroc. Ana, care petrecuse tot timpul acesta plângând, se ridică și șterse lacrimile din față când auzi copitele calului bătându-se de pietrișul de dinaintea cârciumii. Apoi inima începu să-i bată tare. Dar mai trecu mult timp la mijloc până ce el intră. Descălecând, el s s-o că trebuie să-i dea calului fân, apoi că trebuie să și teargă de sudor și să-l acopere cu o cergă, iar după ce le făcut toate acestea, el rămase câtva timp în ușa grajdului, își dăte seama despre cele ce voia să facă, apoi își luă pălăria din cap, își făcu de trei ori cruce și plecă spre cârciumă. Intrând, el închise ușa în urma sa, o încuie și aruncă cheia într-un colț. Ana se cutremură în tot trupul, apoi se îndreptă, se un pas înapoi și grăi înnecată. Nu vreau să mor, Ghiță, nu vreau să mor. Urmă tare și se aruncă în genunchi la picioarele lui. Fă ce vrei cu mine, dar nu mă omorâ. Ghiță își dete trupul înapoi, se plecă, îi apucă cu amândouă mâinile capul și privi dus în fața ei. Nu-ți fie frică, zise el înduioșat. Tu știi că mi-ești dragă ca lumina ochilor. N-am să te chinuiesc. Am să te omor cum mi-aș omorâ copilul meu când ar trebui să-l scap de chinurile călăului, ca să-ți dai sufletul pe nesimțite. Dar de ce să mă omori? zise ea, gățându-se de brațele lui. Ce-am păcătuit eu? Nu știu, răspunse el. Simt numai că mi s-a pus ceva de-a curmezișa în cap și că nu mai pot trăi, Iar pe tine nu poți să te las vie în urma mea. Acu, urmă el peste puțin, acu văd că am făcut rău și dacă n-aș vedea din fața ta că eu te-am aruncat ca un ticălos în brațele lui pentru ca să mi-a stâmpăr setea de răzbunare. Dacă mai adinea o l-aș fi găsit aici, poate că nu te-aș fi ucis. Ana se ridică și privi ca trezită din somn la el. Unde ai plecat tu? întrebă ea. M-am dus ca să-l aduc pe pintea, pentru ca să-l prindem aici pe lică, cu șerparul plin de galbeni luați de la Rândașul. El e omul de la care am primit hârtiile pe care găsisești tu atunci noaptea semnele. Ghita, ghiță de ce nu mi-ai spus o tu mie asta la vreme? zise ea năbușită de plâns și-l cuprinse cu amândouă brațele. Afară se auzi țipătul unui huhurez, Apoi iar se făcu liniște. Ghiță începu și el să plângă, o strânse la sân și îi sărută fruntea. Pentru că Dumnezeu nu mi-a dat gândul bun la vreme potrivită. Zise el și deodată se întoarse spre ușă. Afară se auzeau pași și peste puțin cineva încerca să deschidă ușa. Pintea cu jandarmi șopti bărbatul scoțându-și cuțitul din tureac. Ano, fă cruce! făs cruce, că nu mai avem vreme!" Săriți, că mă omoară! Săriți, mai oameni!" strigă nevasta luptându-se cu el. Săriți, săriți!" Când ușa căzus fărmată din țâțâni și răuței viculică în ea, Ana era întinsă la pământ și cu pieptul plin de sânge cald, iar o o ținea sub genunchi și apăsa cuțitul tot mai adânc spre inima ei. Dă foc!" zise Lică și răut își descărcă pistolul în ceafa lui Ghiță, care căzu înapoi fără să mai poată afla cine l-a împușcat. Nemai simțind greutatea genunchilor lui, Ana se opinti să se ridice. Tu ești Lică, tu?" genmuia cu ochii țintiți la el. Vino și mă ridică. Când Lică se pleca asupra ei, ea țipă dezmierdată, îi mușcă mâna și își înfipse ghearele în obrajii lui, apoi căzut moartă lângă soțul ei. Lică se ridică iute și începu să șteargă sângele de pe obrajii zgâriați, să-l șteargă fără de astâmpăr, ca și când mâna ei ar fi otrăvită, apoi își lua șerparul de la piciorul patului și îl încinse. Voi căutați că trebuie să găsiți bani mulți în casă," le zise după aceste, și când socotiți cotiți că eu mă apropii de fundureni, dați foc pentru ca să pot privi cârciuma arzând de la fundureni, împreună cu sătenii. Tu, răut, vii pe cealaltă cale la ineu, iar tu, pe une te întorci la șicula." Toate acestea el le zise iute, ca și când i-ar fi fost groază să mai stea sub acest acoperiș și ștergându-și mereu cu mâneca la față, iar după ce își astfel poruncile, se depărtă spre șirul de răchite unde-și lăsase calul. Murgul, făcuse prin ploaie calea până la fundureni și iar odată înapoi, era obosit și se culcase. Ăsta era un semn rău pentru Lică, fiindcă el încă noaptea asta, Trebuia să mai facă tot pe acest cal obosit drumul până la ineu, cu un conjur și pe drumul rele, pe la fundureni. Iar răzgârietura din față îl ustura și îl făcea mereu să se întrebe ce vor zice oamenii dacă mă vor vedea zgâriat la față și mușcat la mână. Murgul nu voia să se ridice, apoi nu voia să plece, ci stătea zgâibulit în loc, apoi nu voia să o ia la treapăt, iar deodată, el își adună toate puterile, o rupse la fugă încordată și o ținu așa, cale de câteva împușcături. Apoi, căzut frânt la pământ, încât își aruncă stăpânul cât colo cioate. Acum m-a ajuns mânia lui Dumnezeu, grăilică după ce se ridica nevoie de la pământ. Ce să fac eu acum? Calul meu! Mâine îmi găsesc poamenii calul aici. Și eu cu fața zgâriată și cârciuma arde. Încă pe când plecase de la moara cu noroc, îl apucase răfierbințelile. Acum începu să-l treacă sudorile și tremura încât abia mai stătea pe picioare. El se gândi să-și ia calul și să-l târăscă până la râulețul umflat ca doar o să-l ducă valurile departe la vale, dar nu avea destulă putere. Luă dar șaua de pe el, îi luă frâul din cap și plecă spre râuleț ca să o ia pe jos până la ineu. Râulețul era însă umflat. Nu-mi pasă," își zise el hotărât și, aruncând șaua și frâul în valuri, intră în apă. Dar abia făcu un pas doi înainte și valurile repezi îl apucară și îl făcură să se retragă înspăimântat spre mal. El căută un alt loc de trecătoare mai la deal, apoi un al treilea, apoi un al patrulea și așa umblă mereu pe mal, privind neîncetat împrejurul său spre focul de la moara cu noroc și ștergându-și din când în când sângele de pe obraj. Deodată el se opri veselit în loc. Ghiță plecase călare la ineu și calul lui trebuia să fie la moara cu noroc, un cal odihnit și luat din grajd, cu care, pe lângă tot înconjurul, putea sosi la vreme în ineu. El se întoarse iar în vale, deși era secat de puteri și parcă nu se mai simțea destul de tare aștârât trupul până la cârciuma cuprinsă de flăcări. În vremea aceasta, răut se depărtase spre ineu, păunul o luase spre șicula, iar pintea, văzând focul la moara cu noroc, îi lăsă pe săteni să creadă că a trăsnit din cer Și aducându-și aminte de vorbele lui Ghiță, se întoarse drept pe zarea de lumină ca să sosească, dacă mai era cu putință, la vreme. Când ajunse la murgul lui Lică, calul îi sări speriat în lături. Un cal? Murgul lui Lică!" strigă el, sărind din scări. Doamne sfinte, încotro s-a dus! Îmi scapă, iar îmi scapă! La deal n-a putut să meargă, fiindcă l-aș fi văzut!" El așteptă un fulger ca să poată privi împrejur. Fulgerul nu-i fut trimis din cer, dar Lică se văzut trecând prin zarea focului pe care îl pusese la moara cu noroc, pentru ca să arunce vina păcatului său asupra lui Dumnezeu, făcând lumea să creadă că a trăsnit. Stai!" strigă pintea tare încât răsună toată valea. Uf, săracul de mine!" își zise apoi. L-am scăpat! Acu fuge!" Așa-i, dar astă dată lică nu mai putea să fugă și dacă fugea, tot prins era, prins de mâna lui Pintea, prins cu toate dovezile. El se îndreptă încât părea îndoit așa de înalt ca mai înainte, privind prejurul său, își ținti ochii la un stejar uscat ce stătea la depărtare de vreo cincizeci de pași, scrâșnit din dinți, apoi își încordă toate puterile și se repezi înainte. Pintea îl găsi cu capul sfârmat la tulpina stejarului și rămase neclintit și cuprins de fior în loc. A scăpat," zise el într-un târziu, dar asta nu are să afle nimeni în lume." Grăind aceste, el îl apucă pe mort de un picior și îl trase după sine până la un râuleț, apoi împrins, împinse trupul cu piciorul în valuri.